1: Alors, The Hate You Give, c'est un film que j'ai vu il y a quelques semaines, et tout de suite en le voyant, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, je sais que c'est un film qui va faire en sorte que Clémence, elle va se mettre vent debout. C'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui s'appelle Star, et elle est partagée vraiment entre deux mondes. C'est une jeune femme noire, faut le préciser. Elle va dans un lycée euh, blanc, de privilégiés, de gosses de riches, etc. Et le soir, elle rentre chez elle dans un quartier euh, résidentiel où euh, vivent quasiment que euh, des noirs. Elle évolue d'un monde à l'autre comme ça, avec assez des ans, jusqu'au jour où elle prend la voiture avec son meilleur ami, et son meilleur ami se fait descendre par un flic. Et de là, euh, elle va se dire qu'il faut qu'elle fasse justice bien sûr pour son meilleur ami et commence une lutte qu'elle va mener avec brio et je me suis dit c'est un sujet dont il faut que je parle avec Clémence parce que je me rappelle qu'une fois t'es passée à touche pas à mon poste je crois. <rire> c'est balance ton poste. Ah oui balance, balance ton, ton poste, poste. c'est ça. Mmh. Et t'avais été invitée pour parler féminisme et je t'avais trouvée brillante et moi j'étais derrière mon écran de télévision et je me suis dit mais je n'oserais jamais faire ce que Clémence a fait c'est à dire aller sur un plateau télé pour défendre une opinion avec autant de force et de conviction sans trembler sans rien. Ça Bluffé.
0: Alors merci d'avoir ça. C'est une longue route d'arriver à un moment où t'es regardé, t'es écouté, t'as une fenêtre pour dire un truc et c'est maintenant ou jamais. Mmh.
1: Ou pas que toujours juste. Remets les mains sur la voiture. Stop Khalil est parti, mais toi, t'es toujours là.
0: Tu te débats pour essayer de comprendre. Laisse éclater ta lumière. Je ne t'ai pas appelé star par hasard. Garde.
1: Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques, il y a quelques temps, il y a une, une lectrice qui m'a fait un commentaire euh, sur le forum de Mademoiselle, où elle disait « Écoute, je t'ai entendu dans un des podcasts et je trouve que tu prends une place démesurée à tel point que ça bouffe l'intervention des autres. » Et ça m'avait vachement touché en plein cœur, parce que en fait je vois pas pourquoi c'est grave de prendre de la place. J'ai pas l'impression de bouffer les autres, j'ai juste l'impression de prendre la place que je dois prendre au moment où je dois essayer d'exprimer de, une opinion. Est-ce qu'à un moment, dans ton enfance-adolescence,
0: il ouais. y, y a un moment où tu as pris conscience que ben, ce n'était pas normal dans le sens où tout le monde n'était pas aussi libre de prendre la parole et de ex s'exprimer comme tu pouvais le faire Alors.
1: Ok <rire> En fait, je ne saurais pas te dire en réalité. J'ai été très timide pendant très longtemps. Et comment t'en es sortie bah, je, je suis en train de réfléchir, mais tu vois, je m'étais pas posé la question. En fait, je pense que c'est le théâtre euh, déjà qui m'a vachement aidé. J'en ai fait pendant des années. Un jour, on m'a dit Kalindi tu es timide, monte sur scène, ça va être une super thérapie. J'ai pris des cours de théâtre, j'étais nulle à chier. Et un jour, je suis montée sur scène et le jour du spectacle, ça a changé ma vision de m'exprimer en public, etc. Et je me suis dit waouh, en fait, j'ai envie d'être sous les spotlights et j'ai envie de passer ma vie à parler, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça, c'est le théâtre, c'est venu donc assez jeune Et depuis, ça a changé mon caractère Du tout au tout, c'est-à-dire que maintenant J'aime parler, tu vois, c'est ce que je préfère faire C'est les podcasts, tu sais, mademoiselle C'est être derrière un micro et raconter ma vie Et exprimer une opinion et essayer de la, de la, de la Transmettre au plus grand nombre quoi. Tu vois, moi quand j'étais petite, c'était l'inverse ouais. J'étais pas du tout timide,
0: je prenais facilement la parole Je m'intégrais facilement dans les conversations Des adultes et on a très vite commençait à me dire que je parlais trop okay. euh, que j'étais bavarde que j'étais euh, euh, que je prenais trop de place en fait okay. et je me souviens très bien qu'à l'adolescence je sais plus quel âge c'était mais je me souviens d'une période entière où je me suis dit je ne parle plus spontanément, je ne parle que quand on m'invite dans une conversation Okay. Donc euh, j'ai réduit de Je sais pas, 160% <rire> Mon espace de volume de parole Et les rares fois du coup où on m'invitait Dans la conversation, on finissait quand même par me dire Que oh, mais de toute façon t'as un avis sur tout Tu parles tout le temps, machin et tout Donc à ce moment là je me suis dit, attends le problème n'est pas Que je parle trop en volume Le problème est que ce que je dis ça dérange Et pendant hyper longtemps j'étais restée Sur je dérange quand je m'exprime okay. Et j'ai mis Je peux pas te dire combien de temps à comprendre que finalement, je pouvais retourner ça comme un pouvoir, parce qu'en fait, si je dérange, c'est que je provoque quelque chose. <rire>
1: Waouh! C'est toi tu tellement, Clémence! <rire> Mais en fait, c'est marrant que tu me dises ça parce que je voulais te parler d'un truc qui m'avait vachement marqué. Un moment de ta carrière qui, moi, m'a marqué. C'était il y a quelques mois quand t'as été invitée sur le plateau de. Balance ton poste. Balance ton poste, voilà. Et où en fait, t'as été invitée à parler de féminisme et je t'ai vu, moi, derrière l'écran et j'étais là, waouh, Clémence, elle assure, elle a que peu de temps pour parler, et elle est là, bam, bam, bam. C'est précis, c'est net, c'est clair, on comprend où elle veut aller. Et elle tremble pas et moi, j'étais là, ouais, non, <rire> tu vois j'ai aucun problème à raconter des conneries et tout mais là c'était tellement tu vois il y avait une cause derrière il y avait quelque chose de je sais pas j'étais transcendée d'admiration pour toi à ce moment là je me suis dit ouais c'est ma bosse <rire> oh, dans The Hate You Give elle va devoir prendre la parole devant les médias etc pour défendre la justice essayer de faire en sorte que justice soit rendue pour son meilleur pote mort bien sûr pour euh, rien quoi donc elle elle ose vraiment et elle ose devant les médias et tout pour, un... pour une cause qui est hyper importante et elle se fait la voix de toute, un... toute une population et vraiment moi c'est ce que j'ai ressenti en voyant je me suis dit waouh Clémence elle est faite pour ça j'aimerais tellement avoir un dixième de la confiance que, que tu as eue ce soir-là pour réussir à, à traduire tes, tes idées au mieux. J'ai trouvé ça vraiment bluffant. Non, mais
0: c'est vrai, je te jure. Merci
1: beaucoup, je suis parfaitée.
0: <rire> c'est un long chemin pour arriver jusqu'à ça. Mais alors, c'est quoi le chemin euh, Alors, la première étape, c'était celle-là, c'était de se rendre compte que parler, c'était un pouvoir. Et que justement, le fait qu'on critique méprise de parole, qu'on qu leur reproche d'être futile, envahissante, euh, trop nombreuse. C'est ce qu'on disait, on disait, futile Alors, ouais, il y avait un côté euh, « oh, mais je sais pas de quoi je parle okay. ». Et... Mais parce que regarde l'emballage, c'est-à-dire que je suis pas euh, un expert en blouse blanche avec des lunettes ouais. sur un plateau de télé, avec un bandeau qui dit spécialiste euh, de tout, <rire> et qu'on on écoute avant de l'avoir entendu. Okay. Moi, je suis l'inverse, en fait. Merci. Je suis celle qui va devoir... Pour démontrer sa légitimité à prendre la parole. Et ça rejoint, je pense, l'histoire du, du film dont tu viens de parler, c'est-à-dire que le plus dur dans toute cette histoire, c'est de, de savoir qu'on est légitime à prendre la parole. La deuxième étape de ce chemin, en fait, pour arriver à cette confiance et pour arriver à être devant un parterre, de journalistes, une audience, une caméra, parce que je trouve une caméra beaucoup plus impressionnante que 1000 personnes. et bien, la deuxième étape, c'est d'avoir quelque chose à dire, d'avoir une cause à défendre, d'avoir un message à porter. À la fois, ça donne des ailes de se dire que je parle pas que pour moi, je sais pourquoi je suis là, c'est la différence entre une, une idée et une conviction c'est que je trouve que l'idée c'est un truc qui flotte voilà, c'est les idées ça va ça vient, conviction euh, elle, c est c est le, elle est là quoi, c'est le roseau de la fable du chêne et du roseau peu importe ce qui se passe, la conviction elle va toujours être là, c'est une flamme qui ne s'éteint pas et en même temps ça file le vertige parce Bien que sûr. tu te dis, moi sur ce plateau télé ce soir là, j'avais pas Peur pour moi, j'avais peur de ne pas être à la hauteur de la cause que je suis venu défendre et du message que je suis venu délivrer.
1: Ça, vraiment, ça, ça fout le vertige, quoi. Ah bah oui, clairement. Moi, je pense que c'est pour ça que je me suis jamais engagée pour aucune cause. Alors que j'en ai eu envie mille fois, j'ai l'impression que je serais bien incapable euh, de faire ça. Et j'aimerais bien, en fait, comme c'est quelque chose auquel j'aspire, j'aimerais bah, bien avoir les clés, en fait, pour essayer de d'arriver jusqu'à ce, ce truc-là qui me semble pour l'instant infaisable mais
0: tu le fais déjà mais à je... chaque fois que tu défends un film dans tes critiques ouais. dans tes même dans les podcasts en fait tu passes ta vie à défendre des idées et justement comme je viens de dire à l'instant que pour moi les idées les convictions c'est pas exactement pareil ouais. je trouve ça plus difficile de défendre une idée parce que justement quelqu'un d'autre peut très facilement euh, arriver et te la shooter d'ailleurs dans, dans un débat c'est ce qui ouais, en... est trouve intéressant c'est quelqu'un balance une idée et quelqu'un vient la dégommer avec sa, avec son idée moi je suis très euh... comment tu te laisses pas démonter euh, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un shoot une de mes idées, ce n'est pas une extension de moi. C'est quelque chose qui est extérieur à moi. Donc en fait, ça ne me touche pas. Si je dis okay. « euh, euh, moi, je crois que c'est une bonne idée d'agir de, de, comme ça et que tu viens de dire « ah non, c'est complètement con », tu t'as pas dit « ah non, t'es complètement con Clémence Bollock oui, ». Oui. Et
1: cette distinction-là, pour moi, elle est primordiale. Et justement, oui, mais c'est toi qui représente la cause à ce moment-là. Enfin, c'est une lourde responsabilité en fait de porter mm. cette cause sur tes épaules. Et en fait, si on dit que ce que tu dis, c'est con... C'est pire que si c'était juste on disait toi t'es conne, c'est t'as mal traduit l'idée que t'avais. Du coup maintenant on dit que tout ce que tu dis c'est de la c'est une connerie tu vois je trouve que c'est mais ça c'est ce, pire. C'est ce qui est
0: épuisant justement dans la défense des causes que ce soit euh, l'écologie le féminisme euh, et c'est ce qui explique que autant de militants féministes se trouvent dans cette colère viscérale et épidermique, euh, c'est que justement elles sont S'identifient beaucoup à leur cause, ouais. et ben, quand tu es une jeune femme victime de discrimination, c'est vraiment difficile de mettre de la distance entre Bien ta sûr. cause et toi. Et donc, oui, effectivement, qu'il euh, y a un troll, euh, un con euh, ou juste un adversaire idéologique hein, qui vient t'opposer euh, un argument euh, ou euh, vient t'insulter ou vient essayer de t'attaquer, c'est là pour le coup, il n'y a pas de distance en fait. Et là, j'ai passé euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de temps à prendre directement les flèches et à être en permanence blessée par ça. Et la seule façon que j'ai trouvé pour en sortir. Bah, C'était encore une fois de, de faire une mise à distance artificielle en fait. Et de me dire je ne suis plus en train de me battre pour moi, je me bats pour toutes les autres. Et ce qui fait que j'arrête de, de prendre personnellement euh, toutes les attaques sexistes, toutes les microagressions sexistes au quotidien. Parce qu'en fait, sinon, tu. tu... Oui, effectivement, ouais. t'es sur un plateau télé, quelqu'un te balance une critique. Si je le prends en blessure, ça y est, j'ai déjà perdu 15 secondes de réaction et ben bah, en télé la passe par la, la parole
1: passe à l'autre. Mais tu vois, j'ai l'impression quand même que moi j'ai réussi à faire un petit peu de chemin et surtout depuis que je suis chez mademoiselle parce que par exemple là récemment il m'est arrivé un truc euh, qui m'a vraiment mis les poils et c'était bah, là il y a quelques semaines pendant le dîner de Noël, j'ai un membre de ma famille dont donc je vais je vais pas dire euh, quelle place il occupe dans l'organigramme de la famille quoi. Mais bon, euh, c'est une pièce rapportée quoi, c'est pas quelqu'un euh, avec qui j'ai un lien de parenté, un lien de sang et en fait, euh, il m'a fait des réflexions extrêmement sexiste toute la soirée euh, jusqu'à après, euh, après avoir quand même euh, picolé pas mal et il a fini par me dire euh, dis donc euh, Cal je peux pas euh, me retourner sans tomber sur tes seins, c'est quand même un peu chiant parce que du coup euh, comme au musée bah t'as pas le droit de toucher et moi j'aimerais bien y mettre ma main quoi à côté de ces gamins voilà donc euh, classe et pour la première fois j'ai essayé de ma vie, j'essaie de pas m'énerver et de lui expliquer calmement et de manière rationnelle pourquoi ce qu'il disait était une aberration. Et j'étais hyper contente de réussir à exprimer clairement mon opinion, parce que maintenant j'ai les armes pour le faire, ce que j'avais pas il y a un an et demi. Tu vois, je savais que c'était des conneries, mais j'aurais répondu à ça par juste de la colère pure. Aujourd'hui, j'arrive à mettre euh, à mettre des mots et à mettre du calme sur tout ça pour euh, bah pour que en fait on comprenne mieux. J'ai eu l'impression que ça faisait son chemin, même s'il a riposté par des arguments un petit peu voilà fallacieux. <rire> et, et j'étais hyper <rire> et j'étais hyper contente parce que j'avais fait des petits trucs en plus pour faire passer mon, mon message en soum-soum j'avais offert un bonnet avec écrit féministe à sa fille de 13 ans et euh, <rire> <donc> <rire> <problème. rire> j'avais trouvé ça hilarant et du coup elle l'a porté toute la soirée je lui dis, tu as vu ta fille <rire> <rire> j'étais ravie mais du coup, euh, je suis hyper contente parce que Mademoiselle, ça m'a aussi appris ça. Euh, j'ai l'impression d'exprimer mes, mes idées de manière plus intelligente et d'oser prendre la parole avec euh, des mots que je trouve plus compliqués que, ce que ceux que j'utilisais avant, mais j'ai l'impression que ça marche mieux, tu vois. Mais tu vois, ce que t'as fait à Noël,
0: ouais. je trouve ça beaucoup plus difficile et beaucoup plus courageux que ce que moi je fais sur une tribune ou sur un plateau de télé. Parce que c'est beaucoup plus dur de venir garder ce calme, de mettre cette distance, de tenir ce discours à quelqu'un de proche, mmh. que justement à un parterre d'inconnus, tellement inconnus d'ailleurs que tu les vois pas parce que sur un plateau il n'y a que les caméras et tu vois pas les gens. Moi à Noël, je alors j'ai le mêmes membres de, de famille, enfin le même gardeau de famille, mais néanmoins euh, voilà ils existent dans, dans mon coin de la France également. Moi j'ai fermé ma gueule en fait à Noël. Vraiment je n'ai pendant toutes les vacances, pendant tous les repas de famille, je n'ai pas mener de débat je n'ai pas répondu j'ai laissé dire tout ce qui se disait et j'étais dans une position de spectatrice en me disant c'est pas ma guerre j'ai trop de combats à mener et j'en ai qui sont plus importants que de convaincre tel ou tel proche passablement abîmé en plus on va oui, pas ça. <rire> je préfère justement euh, euh, par mon travail par mon engagement, armer des meufs comme toi pour que ensuite vous, vous alliez faire mener, mener cette guerre. Mais c'est épuisant, en fait, de s'auto-investir de cette mission au quotidien, tout le temps, toujours. Euh, au contraire, profitons du fait qu'on soit nombreuses. Mm -hmm. Et quand quelqu'un prend la parole et quelqu'un monte sur scène, euh, que ce soit euh, l'héroïne d'un film, euh, d'un roman ou dans la vraie vie... Euh, euh, des personnes qui sortent des rangs pour aller tenir un message. Je suis la première à les soutenir avant de les critiquer ouais. parce que je sais ce que ça coûte et surtout je sais ce que ça rapporte quand quelqu'un fait ça.
1: Mais alors, c'est quoi le, le moment où tu as eu le déclic Tu t'es dit maintenant je vais œuvrer pour une cause et je vais ouvrir ma gueule et je vais le faire en plus sur un magazine, euh, autour de micro. Enfin, tu vois, je vais médiatiser le fait que j'ai un avis. quoi. C'était quoi ton déclic euh,
0: Les autres <rire> À les autres c'est que... depuis toujours alors depuis très longtemps j'ai l'ambition de me lancer euh, en politique en me disant en fait euh, je sais que c'est par là que les, que les changements sont opérés dans la société le plus rapidement possible et c'est encore très long mais en vrai c'est un des processus les plus rapides et je suis encore au stade où j'attends de trouver un ou une candidate que j'ai envie de suivre et ça fait que quelques semaines que je me dis ou alors peut-être c'est moi la candidate waouh Clémence <rire> Clémence présidente je ne suis pas en train d'annoncer ma candidature pour euh, 2022 calmez-vous <rire> que les gens vont retenir, tu le sais. <rire> mais c'est plutôt l'idée que je me suis laissée pousser finalement par, par les autres. Et j'ai commencé à, à tenir et à prendre à mon compte un discours féministe après avoir été suffisamment victime de discrimination pour me dire « j'ai pas le choix <rire> ». Mais un peu comme l'héroïne de « The Hate You Give », c'est que c'est un peu par défaut que je me retrouve à me dire « bon, maintenant, ben je vais ouais, prendre mais... la parole parce que... » Ça peut pas durer, ça peut pas continuer comme ça. En fait, je refuse de continuer à vivre comme ça.
1: Je suis la seule à pouvoir le défendre. Si je me tais, quel genre d'amis ça fait de moi? Et j'ai l'impression de pas avoir le choix. Moi, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, c'est que moi j'ai un peu eu la même euh, situation, vécu un peu la même situation que Star les du film parce que moi je suis née à Le Valois, enfin je suis né à Paris mais j'ai grandi à Le Valois-Perret, une ville donc extrêmement bourgeoise. J'allais en cours dans une petite école qui s'appelait Ferdinand Buisson et en fait, j'étais une des seules enfants à pas être euh, blanche. Et du coup, j'ai senti euh, le regard des autres sur moi tout de suite et un regard euh, qui changeait de celui qu'on posait sur mes camarades et euh, ça m'a poursuivi jusque euh, fin jusqu'à la fin du lycée et puis après je me suis juste dit Tiens, Quoi maintenant? Tu vas aller vivre chez ton mec dans un quartier bien plus populaire où il y a beaucoup plus de mixité sociale, où tu vas être plus fondu dans la masse, entre guillemets, et du coup, comme ça, on va m'oublier j'ai fait exactement l'inverse c'est que je, tu vois j'ai essayé de m'enterrer quoi ce qui est hyper dommage et en voyant ce film je me suis dit mais, mais c'est ça en fait je, je, ça me donne moi aussi en fait envie de, de vivre le point levé mais c'est juste que je sais pas par quel bout prendre le machin et comment on fait enfin j'ai tellement de chemin à parcourir pour ne serait-ce que me dire comment on choisit une organe dans laquelle, enfin, à intégrer pour défendre une cause ça me semble être un tu en vois
0: écoute tes tripes parce que c'est la caisse de résonance de la voix vraiment pour parler très littéralement ouais. la caisse de résonance de la voix c'est par le ventre euh, avant une prise de parole en public sur une scène je fais toujours des exercices de respiration mm -hmm. euh, plus que de l'articulation parce qu'en vrai mon articulation n'est pas si mal et elle n'est pas exceptionnelle non plus mais ce qui est primordial c'est la respiration le ventre et ça marche aussi pour en figuratif de ce que tu as Envie de dire ou besoin de dire, mm -hmm. ça vient aussi du ventre, ça vient aussi des tripes. Donc euh, écoute-toi, écoute, écoute tes tripes euh, pour se trouver les messages qui te tiennent vraiment à cœur, les causes qui te tiennent vraiment à cœur. C'est ça qui donne le là en fait de ta prise de
1: parole. Bon après ça, j'ai plus qu'à. Il faut que je le fasse sinon après je
0: vais. Je vais te décevoir
1: <rire> T'as déjà commencé.
0: Tu crois Ah ouais bah, Tu parlais euh, euh, au début de la fois où une lectrice. Euh t'as laissé un commentaire ouais. qui faisait l'amalgame entre être extraverti et avoir confiance en soi mm -hmm. et je trouve que ta réponse est un des plus beaux articles qu'on ait publié sur Mademoiselle. Merci beaucoup. Allez le lire. Oui, je ça c'est mur. <rire>
1: Non, oui, euh, bah, si on peut revenir là-dessus euh, quelques secondes. C'est vrai que pour moi, c'était extrêmement important de faire le distinguo entre juste euh, être quelqu'un d'à l'aise euh, en société qui a le, le, le dialogue facile avec les autres et euh, être juste hyper bien dans ses pompes. Moi, tous les jours, j'ai peur de d'un milliard de trucs et je me sens pas forcément bien dans mes baskets. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper sociable. Tout le monde pense que c'est hyper simple pour moi d'aller voir quelqu'un et de lui parler ou de parler derrière un micro ou j'en sais rien, tu vois. Et je, je pense que le distinguo est hyper important temps à faire pour éviter le genre d'amalgame auquel j'ai eu droit dans ce fameux commentaire dont je parlais au début. quoi. Donc, euh, stop.
0: <rire> C'est ce que je préfère dans les héroïnes modernes. Toute cette, cette vulnérabilité, cette fragilité. Parce qu'en fait, euh, la planète sera pas sauvée par Batman, Spider-Man, Superman et tout. Ah bon ils sont ouais, désolé spoiler alerte. <rire> <à l 'air. rire> si on attend que le salut vienne d'eux, on va attendre longtemps. En revanche, le, le changement, les révolutions, les, les grands combats, ils vont être menés par des, des vraies personnes qui sont percluse de faiblesse et je trouve que c'est ça les rend encore plus fortes et encore plus admirables. Conclusion, j'ai hâte de voir ce film.
1: bah Écoute, euh, je suis contente que ça t'ait donné envie et moi, j'irai bien le revoir. Ça sort le 23 janvier, donc hésite euh, date. Rendez-vous. <rires>